0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Uma empresa de Oliveira de Frades desenvolveu um teste que permite revelar se há ou não imunidade ao novo coronavírus depois de alguém ser vacinado contra a doença. Catarina Almeida, responsável pela Panteste, explica as vantagens deste exame
2: é o teste de anticorpos naturalizantes e que serve para saber o grau de imunidade após a vacina, após a toma da vacina, que é totalmente diferente do teste IgG. Os testes dividem entre testes de anticorpos, IgM, IgG ou anticorpos naturalizantes, e testes de IgG. Neste caso estamos a falar de testes de anticorpos naturalizantes. Serve para aferir a imunidade ou não à vacina. Portanto, após a tomada da vacina.
3: Este é o primeiro teste de género em Portugal?
2: Sim eu, penso que sim, eu penso que sim, eu penso que sim. Desde abril que já temos esse teste no mercado.
1: Estes são testes que se realizam com colheita de sangue. Catarina Almeida defende que estes exames são importantes numa altura em que se fala de uma terceira dose da vacina.
2: Há muito desconhecimento e após a vacina os profissionais de saúde calculam que por desconhecimento continuam a fazer os testes de IgM e quando isso é errado, o teste para ser feito é o teste de anticorpos neutralizantes. É um teste rápido, com sangue, que a amostra biológica é sangue, e funciona da mesma forma que funciona o teste psicológico, neste caso, a diferença é que vai testar os anticorpos neutralizantes. Aquilo tem um limite de detecção abaixo do qual dá negativo, portanto, abaixo do qual se considera, que a pessoa não está imune, quando dá positivo, é porque se considera que a pessoa está imune. Isto é extremamente útil em termos de lares, tantas casas da misericórdia, porque ao que ao cabo são os grupos de risco e que interessa saber se estão ou não estão imunes. Vão agora começar a, ter a terceira dose da, da vacinação nos grupos de risco. Mas não sabem se as pessoas estão imunes ou não.
1: Catarina Almeida, responsável pela Panteste, o laboratório da Oliveira de Fratos, que desenvolveu um teste Permite revelar se há ou não imunidade ao novo coronavírus depois de alguém ser vacinado contra a doença. Cada exame pode custar até 6 euros. O Bloco de Esquerda de Viseu escolheu o tema do bairro municipal para o terceiro dia de campanha. Manuel Antunes, candidata bloquista à autarquia viziense, elogia a requalificação do bairro municipal, mas defende que as pessoas deviam ter sido mais ouvidas quanto às obras que ali vão acontecer.
0: Alguns moradores hoje receberam Funcionários da Câmara Municipal para, uh, para falar sobre o acordo que tinham na mudança de casas e na requalificação de algumas casas. Para já vão obrigar as pessoas a sair das suas casas porque as casas vão ser todas requalificadas, algumas vão ficar com menos espaço interior nos quartos, por exemplo. Mas aqui o mais gritante, acho eu, é a requalificar o bairro. Espetacular, acho muito bem. Isto está, está tudo a andar. Não sei se a obra vai cumprir, se não vai cumprir, mas é o facto de fazerem as coisas sem ouvir as pessoas e querem tirá-las do sítio onde residem, para dar a essas habitações outro destino, por exemplo, entregá-las às associações. E o que a gente percebe é que as casas que são mais visíveis quando se entra no bairro irão para as associações e parece que querem esconder as pessoas lá para dentro e mudá-las de sítio.
1: Manuela Antunes aproveitou para recordar que Fernando Ruas, enquanto presidente da Câmara de Viseu, quis demolir o bairro municipal e lembrou também que foi gasto o dinheiro dos moradores em obras nas casas. Há pessoas que investiram do seu bolso na requalificação interior destas casas, milhares
0: de euros que foram requalificando, porque a Câmara não ia fazendo obras, não é? E para viverem com alguma dignidade foram investindo o seu dinheiro. Agora que de repente vai tudo abaixo outra vez e querem-nos mudar de sítio para ficar no bairro, ok? Foi muito bom não ter ido do bairro abaixo, porque ninguém se pode esquecer, nós temos que ter memória, que o antigo Presidente da Câmara, Dr. Fernando Ruas, que agora volta a candidatar-se, queria demolir todo o bairro municipal. Isto é bom que a gente tenha em memória, queriam deitar abaixo tudo para depois entregar isto à construção. Entretanto, o falecido presidente da Câmara, Almeida Henriquez, classificou o bairro, foi uma medida que nós aplaudimos e apoiámos, porque sempre defendemos isso, classificou como um interesse municipal e avançou para a qualificação. Só que depois esbarramos sempre nesta questão. Ninguém ouve os moradores.
1: Manuel Antunes, candidata do Bloco de Esquerda à Câmara de Viseu. Estamos a 10 dias das eleições autárquicas e a CDU também continua em campanha. Nas últimas horas a coligação esteve reunida com os trabalhadores do município. Francisco Almeida, candidato comunista à Câmara de Viseu, detalha as preocupações dos funcionários. Municipais.
3: O que registamos são as reclamações dos trabalhadores do município, nomeadamente quanto à atribuição do subsídio de risco e penosidade. E, portanto, a reclamação de que o subsídio seja atribuído a todos os trabalhadores do município... É e também um, a reclamação de que seja assinado eh, com eh, a estrutura representativa dos trabalhadores, no caso os sindicatos de trabalhadores da administração local, que seja assinado o ACEP, o Acordo eh, Coletivo de Empregador Público, não é? Que é uma coisa que a Câmara Municipal de Visão ainda não fez, ou fez, fez com algumas estruturas, mas cortando direitos, ou não respondendo a um conjunto de reclamações dos trabalhadores.
1: Neste terceiro dia de campanha, Francisco Almeida defende que é preciso dar mais condições aos vizinhos para que se viva melhor no Conselho.
3: Há uma questão central que, pela nossa parte, está presente nesta campanha eleitoral, que é o facto de o rendimento das pessoas em Viseu, o nível de vida, está muito abaixo da média nacional. Posso dizer, é, mas não é a Câmara de Viseu que paga salários às pessoas e, portanto, é, pois, nós sabemos isso. Mas é preciso tomar um conjunto de medidas que permitam que o rendimento aumente. A criação de uma universidade pública de Viseu, a ligação do caminho de ferro, uma aposta decisiva no turismo. Há um conjunto de coisas que a Câmara Municipal pode tomar para melhorar os rendimentos das pessoas. Essa é uma questão determinante para nós nesta campanha eleitoral. Falar do alcatroamento de uma rua, do calcetamento ali de uma praça, de uma rotunda, isso era o que faltava que a Câmara Municipal não fizesse. Fez durante anos e tem, tem que continuar a fazer, é evidente, mas isso é óbvio. Nós não estamos no domínio do óbvio. Estamos no domínio de defender um conjunto de medidas para que se viva melhor em Viseu.
1: Francisco Almeida, candidato da CDU à Câmara de Viseu às próximas eleições autárquicas de 26 de setembro. Também o PAN continua na rua, voltou a alertar para a importância da alimentação saudável como forma de promover a saúde pública e a proteção ambiental. Diogo Chiquilho, candidato do Pessoas, Animais e Natureza à Câmara de Viseu, defende que as cantinas das escolas devem ter alternativas vegetarianas mais saudáveis para servir aos alunos.
4: De acordo com a ciência mais recente, percebemos que hoje em dia é complicado falarmos de ambientalismo sem tocarmos na questão alimentar. A forma como comemos e a forma como consumimos é também um, um ato de ambientalismo de respeito pela natureza. E portanto nós achamos que a parte também das alimentações sustentáveis e designadamente as dietas à base vegetariana, são de se promover precisamente por causa disso. Nós sabemos que as cantinas públicas, as escolas têm obrigatoriamente de ter uma opção vegetariana e aquelas que vão tendo, que vão respeitando essa, essas disposições legais, muitas vezes não conseguem ter aquilo que é o, o, as ofertas mais nutritivas para os nossos estudantes e portanto é algo que nos preocupa e é algo que até já estamos a estudar com alguns nutricionistas, inclusive é para, para que eles possam trabalhar juntamente com as escolas e controlando as refeições das escolas, para que todos os tenham acesso a refeições minimamente nutritivas, como é óbvio. O candidato do PAN pede que as escolas sejam fornecidas com produtos locais. Sempre o um enriquecimento das opções vegetarianas, que os alimentos que as escolas usam, os hospitais usam para a confeção das suas, das suas refeições, sejam também preferencialmente adquiridas a produtores locais, que tenham práticas sustentáveis, dinamizamos também aquilo que é a economia, a economia local e os nossos produtores locais.
1: Diogo Chiquelho, candidato do PAN à Câmara de Viseu, faltam 10 dias para as eleições autárquicas. O Governo lançou em Viseu um programa para dar respostas às crianças vítimas de violência doméstica. Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, explica em que é que consiste este novo instrumento.
5: Vamos fazer em visão também para descentralizar os eventos, não sei tudo em Lisboa, o primeiro encontro do conjunto de entidades de todo o país que vão ter pela primeira vez, criamos esta resposta, ou seja, psicólogos e psicólogas que vão desenvolver as suas competências para a intervenção psicoterapêutica, para a intervenção em trauma junto das crianças e jovens que estão na nossa rede nacional da Paias Vítimas de -vítima Violência Doméstica. Um dos primeiros dados que mais me surpreendeu quando tomei posse e quando comecei a desempenhar estas funções foi a ouvir os números de pessoas que estão anualmente nas casas de abrigo para vítimas de violência doméstica, mais de metade são sempre crianças e jovens. E aquilo que me diziam, que acompanham as suas mães. Ora, elas foram também vítimas, e hoje em dia já se reconhece, são vítimas diretas. Vamos recrutar-se mais de 60 psicólogos em todo o país, além da formação de 17 mil funcionários públicos, que se quiser, em áreas-chave para o atendimento e a intervenção com vítimas de violência doméstica
1: Rosa Monteiro e os novos programas que o Governo quer lançar para ajudar vítimas de violência. A secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade disse ainda que os números de violência doméstica diminuíram durante a pandemia, mas que não é a altura de baixar os braços. comemora se hoje o feriado municipal em Tondela, Antônio José António Jesus, Presidente da Câmara, disse à Rádio Jornal do Centro que as celebrações são adequadas ao atual contexto, mas não vão faltar os reconhecimentos às instituições de saúde locais e aos melhores alunos, mas também a comemoração dos 98 anos dos bombeiros ou ainda as celebrações religiosas em honra de Santa Eufémia. O Autarca sublinha ainda que o município tem ainda muitos desafios pela frente, sendo a habitação uma das grandes preocupações para os próximos anos.
3: O município tem sempre desafios para o futuro. Um território como este, que se afirma pela sua qualidade de vida, pela capacidade empreendedora, pela atratividade de empresas, pela capacidade de gerar emprego, Atualmente tem desafios, e o primeiro que hoje está a sentir é a necessidade de aumentar a oferta do, da habitação, em particular, quer em termos de custos controlados, quer da prenda apoiada, para poder dar resposta à procura crescente. E há sempre um desafio permanente, que é proporcionar uh, melhores capacidades e qualidade de vida às pessoas, e isso julgo que é uma tarefa inacabada, e que por isso se renova em cada ano, e portanto o PIB municipal também é por isso mesmo o momento de reafirmarmos todos os propósitos para construirmos cada vez mais um concelho de desenvolvido, e isso que é sempre um desafio constante a todos.
1: José António Jesus, Presidente da Câmara de Tondela, o município assinala hoje o seu feriado. O Museu do Lamego vai encerrar para obras, as portas fecham de forma faseada, com o segundo piso a fechar já no dia 20, como explicou Alexandre Falcão, Diretora do Museu.
2: A dura complexidade da intervenção que vai ser agora realizada, obriga que temporariamente o um museu encerra o público. Vamos fazê-lo uh, para já de uma forma faseada e a partir do dia 20 de setembro vamos já encerrar todo o segundo piso, que está na exposição permanente e uh, mantendo o primeiro piso aberto até o final de outubro, até o dia 31 de outubro. Uh, naturalmente que esta. Esta quebra, este encerramento faseado vai obrigar naturalmente a um ajustamento do valor do ingresso no museu, que uh, será uh, divulgada e vai estar visível uh, nas plataformas, nas redes sociais e site do Museu do e Direção Regional de Culturações.
1: Alterações muito necessárias, como destaca a diretora do museu, Alexandra Falcão. O prazo de execução da obra é de 330 dias. O Museu de Lamego quer melhorar as condições de conforto e de acessibilidade e ainda fazer intervenções no telhado.